0: Buenos días, buenas tardes, donde sea que tú te encuentres. Bienvenido a este, tu podcast, Echando Chisma. Estamos ya en el episodio 5. Eh, sean bienvenidos. Muchas gracias a todos los que nos siguen por Spotify, YouTube, Facebook. Gracias, gracias a todos por vernos. Este es tu podcast en el cual vamos a estar hablando de la vida cotidiana con personas de la vida cotidiana como tú, como yo. Trabajadores, empresarios, bueno, si se dejan claro. Eh, pero vamos a hacer esto un poco más real, no vamos a hablar aquí de cosas que no están a nuestro alcance como tal. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a Octavio, eh, Tavo de cariño le decimos. Él es sacerdote, él es eh, párroco de la parroquia Santa Isabel de Portugal. Eh, bienvenido padre, ¿cómo se encuentra?
1: Muchas gracias Eduardo, muy contento, muy agradecido por tu invitación y
0: bueno pues a darle todo. Bien padre, eh, pues vamos a estar aquí platicando un rato para todos ustedes, vamos a estar hablando de la fe, de Dios y de muchas dudas que ustedes nos mandaron por las redes sociales del grupo Echando Chisma, eh, VIP, eh, se llama en Facebook, eh, y bueno padre, eh, le invité un poco para hablar de la situación que tenemos hoy en día eh, muy presente. Eh, este sería el tercer episodio que tocamos un poco de la cuarentena, la situación, pero platicando con familiares cercanos, con amigos, este es un gran momento en el cual todos se están replanteando su fe, o sea, decir realmente merece la pena creer en Dios, pero lo principal en lo que quisiera arrancar es quién es Dios Ah, desde la manera teológica o para tabú quién es dios para tabú
1: bueno, muchas gracias, Eduardo. Mira, esta pregunta que haces es muy importante porque eh, nos conduce hacia un principio importantísimo. Eh, yo creo que esta conversación eh, va a tomar su fundamento en esta pregunta. ¿Quién es Dios? Primero que nada, es importante que sepamos que Dios es un ser, el ser más bien, el ser omnipotente, eh, es el ser supremo, omnisciente. El ser todopoderoso a quien le atribuimos la creación de la humanidad es un ser que según eh, lo que creemos nosotros los católicos se ha revelado, se ha revelado a la humanidad en la persona de su hijo Jesucristo y a través de su hijo Jesucristo, pues nos quiere otorgar la salvación. Entonces Dios es un ser supremo que nos cuida, que nos ama, que está con nosotros, que se nos ha revelado, que se nos ha dado a conocer porque bien podría haber decidido Dios. No darse a conocer, bien a, habría podido decidir que nadie supiera que existiera Dios, sin embargo se reveló, se dio a conocer y lo conocemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
0: Entonces Dios se nos reveló, eh, entiendo primeramente a su pueblo de Israel. Eh, estamos hablando de temas desde el Antiguo Testamento, el Éxodo, eh, todos esos temas que ubicamos muy bien, al menos hasta el ateo ubica muy bien la Biblia y la historia, ¿no? ¿En claro. qué momento este, se habla de la fe? O sea, ¿qué es la fe para el creyente de Dios, por ejemplo?
1: Bueno, eh, la fe es la respuesta libre que el hombre le da al Dios revelado. Es decir, la fe entonces ya depende eh, en mucho también del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es quien responde con generosidad a ese llamado que Dios, nuestro Señor, pues pues nos da a cada uno de nosotros. Dios se manifiesta y el hombre le responde. A esta respuesta libre, a esta respuesta libre que, que da el hombre, se le llama fe. Y la fe, decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Es una puerta que al momento de entrar seguramente se convertirá en una experiencia que durará para toda la vida.
0: Padre, eh, aquí el tema mm, general es... La fe tiene límite, me refiero a la fe ciega, es sana para las personas, eh, no quiero hablar tan de lleno, pero nos hemos topado, a. Y, y obviamente sin afán de ofender a nadie, con personas que dicen ciegamente, eh, lo que diga el sacerdote está bien, lo que diga el pastor está bien, la fe es a Dios, o al hombre, o... Puesto en otras palabras, ¿la fe es a Dios o a su iglesia? ¿O es ambas? Quisiera a bien. lo mejor ahí entender Ajá. un poco.
1: Mira, la fe, por supuesto, tenemos que tenerla bien puesta en Dios nuestro Señor. Es en Dios nuestro Señor en quien ponemos nuestra fe. Y como lo decíamos al inicio... Dios se revela al hombre y entonces la iglesia, la iglesia como institución, a partir de esta revelación, pues da a conocer todo lo que Dios nos ha revelado y nos ha querido dar a conocer, ¿no? Entonces, de alguna manera la fe, por supuesto, es a Dios nuestro Señor, pero la iglesia se nos presenta entonces como eh, un medio para poder accesar a esta fe, para poder conocer a Dios, para poder acercarnos a Él de una manera más, más, este, eh, más plausible más posible para el hombre no
0: pregunta también padre la fe ha evolucionado a lo largo de la vida de la iglesia hablando desde la época de israel al menos entiendo que para los católicos hoy la fe es y lo mencionan muchos sacerdotes que la fe sin obras no es fe no sé si esa frase es de jesús pero creo que me identifico mucho hoy la fe es una fe más de acción padre o es una fe pasiva en la cual solamente basta con tener una comunicación entre dios y tú
1: no tienes toda la razón la fe tiene que verse reflejada en tus obras y en efecto yo creo que la fe eh, es la misma desde que uno conoce a nuestro señor jesucristo y quiere responderle con generosidad quiere responderle con amor pero al mismo tiempo eduardo es importante considerar que a lo largo de la historia pues sí hemos ido evolucionando, por decirlo así, en la reflexión, en la reflexión en torno a la fe y en la reflexión en torno a la revelación. No es lo mismo el conocimiento que se tenía en los primeros siglos de la iglesia, a lo que se tiene hoy. Poco a poco los siglos nos han ido eh, ayudando a hacer una reflexión más profunda, a tener más argumentos, a tener todavía pues, mayor conocimiento de esta, de esta reflexión. Y para ello, la iglesia se fundamenta en tres pilares esenciales, en lo que es la tradición de la iglesia uh -huh. en lo que es la sagrada escritura y en lo que es el magisterio qué es cada una de estas la tradición de la iglesia pues la misma palabra lo dice es la herencia que recibimos desde los primeros siglos y de todo lo que se nos ha venido dando por parte de, de los padres de la iglesia por parte, por parte de las tradiciones por parte de todos de, de todo el conocimiento de todo lo que es la fe pero también la sagrada escritura viene a ser una parte importantísima porque tanto eh, la revelación de nuestro Señor Jesucristo como la revelación veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, uh -huh. eh, todo esto lo, lo tenemos contenido en la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura tiene que ser una fuente importantísima para tomar en cuenta nosotros. Y por supuesto también, también el, el, el magisterio de la iglesia, que es propiamente la reflexión que hace la iglesia en torno a estos temas y que da a conocer de manera oficial a través de los mensajes del Papa, de los obispos, los documentos oficiales de la iglesia, etcétera. ¿No? Entonces yo pienso que así, si hay una una evolución de la reflexión en torno a la fe y que hoy afortunadamente pues tenemos acceso a través de los medios de comunicación con mucha facilidad podemos ingresar por ejemplo a una página de internet y, y, y ver la página del Vaticano, ver los documentos, ver todo este tipo de cosas que es muy importante ¿no?
0: Padre, eh, hablo mucho esto de la fe y creo que me estoy enfocando, pero este es el, el pilar de lo que vamos a seguir hablando ¿cómo creer o cómo mantener la fe? y creo que voy a ser un poco duro con el planteamiento pero Históricamente ha tenido épocas oscuras la religión católica. Hablando de. lo sabemos muy bien. El, eh, las pues las cruzadas. todos esos temas. ¿Cómo un católico eh, actual hoy puede decir soy católico por decisión? hablando de uno como joven. Porque una de las preguntas, y me adelanto, me decían. ¿Cómo, cómo mantengo mi fe? Hoy, ante muchos cuestionamientos. Eh, de abusos de sacerdotes que al final de cuentas son hombres. ¿Cómo alentar al católico cristiano hoy en día para que fundamente su fe en Cristo, por ejemplo?
1: Bueno, mira, como te decía en un inicio, no la, la fe es la respuesta libre que el hombre le da a Dios. Uh -huh. A Dios, no al hombre. Eh, yo creo que será un gravísimo error de parte de todo creyente, de parte de todo cristiano, eh, poner su fe en el mismo hombre. No, ni la misma iglesia lo hace, ni la misma iglesia pone su fe en el mismo hombre o en sus mismos eh, integrantes. La fe la ponemos en Dios y como iglesia reflexionamos en torno a Dios nuestro Señor. Entonces, en este en este sentido es un tema muy polémico, no? Porque mucha gente dice por eso uno pierde la fe, por eso uno se aleja de, de, de Dios, por, uno, por eso uno se aleja de la iglesia. Siendo así que, pues en efecto. Eh, ha habido muchos errores por los cuales tenemos que pedir perdón con humildad como iglesia como lo hizo por ejemplo el Papa juan pablo II y de ahí tanto benedicto XVI como francisco pues han venido teniendo una actitud humilde de perdón de reconocimiento ante los errores mismos que ha tenido la iglesia pero que los errores de la iglesia verdad a lo mejor no sean eh, eh, el motivo para no estar cerca de Dios, para no acercarnos a Él. La iglesia, en efecto, se nos pone a nosotros como un medio para acercarnos a Dios, para conocerlo más. Pero no vamos a poner nuestra fe en los hombres de la iglesia. Vamos a poner nuestra fe en Dios nuestro Señor.
0: ¿Es válido juzgar a la iglesia por errores de miles de años? O sea, ¿al día de hoy será válido de parte de nosotros?
1: Pues de alguna manera yo pienso que lo que está mal siempre tendrá que ser catalogado, calificado como lo que está mal. Los errores siempre tendrán que ser catalogados como errores. Y en ese sentido, tanto como juzgar a la iglesia, a lo mejor yo diría más bien juzgar o hacer un juicio en torno a lo que está mal. Por ejemplo, tantos escándalos que ha habido, que muchos incurren incluso en, en delitos, en, en crímenes. Pues por supuesto tienen que ser juzgados hasta por las mismas leyes, tienen que ser enfrentados por los mismos... Eh... Eh, juzgados de los distintos lugares donde se han cometido esos crímenes. ¿no? Entonces yo pienso es válido en el sentido de que si se comete algo que está mal, no tenemos por qué callarnos, no tenemos por qué eh, cerrar la boca y decir esto me lo de me lo quedo. ¿no? Incluso ahora los sacerdotes tenemos la obligación, la obligación de que si conocemos algún caso de, de, de crimen, por ejemplo, en torno al tema de, de, de la pederastia, que es algo, que ha sonado Muy mucho bien, en este bien, en este bien. tiempo, no uh -huh. eh, tenemos la obligación nosotros de denunciarlo. Si sabemos de algún compañero, de algún sacerdote que, que ha incurrido en un delito como estos, si no lo hacemos, a nosotros se nos acusa también de complicidad y es nuestra obligación moral también al mismo tiempo frenar con este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, sí, yo creo que la iglesia también muestra mucho esta apertura eh, para 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 que no se quede todo en, 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 en silencio, para que no se quede todo eh, eh, escondido. Porque la verdad, la verdad, mi querido Eduardo, tú lo sabes, tarde o temprano siempre sale a la luz pública, claro. siempre se da a conocer. Entonces, pues es mejor actuar con, con transparencia. Y si sé yo como sacerdote que algo no anda bien con algún compañero, con alguien que está haciendo malas cosas, pues mejor eh, es hablar y denunciar.
0: Sí, T totalmente eh, de acuerdo, padre. Eh, Tavo, perdón. <ríe> Te decía, <risa> mmm, aún un poco esto de la fe. ¿Puede alguien no católico tener fe, ser santo y por ende ir al cielo? Claro que sí. Mira, en la
1: iglesia eh, lo que hace es recibir eh, el, eh, el poder de Dios... Eh, la iglesia recibe el mandato de Dios de realizar en el nombre de Cristo la gracia. La gracia es el don sobrenatural por medio del cual eh, nosotros recibimos la eficacia de la acción de Dios. Eso es la gracia. Dios hace algo por ti. Dios hace algo por alguien. Dios actúa y a eso se le llama eficacia, se le llama gracia, la eficacia de, de, de la acción de Dios. Eh, y lo que la iglesia hace es de manera ordinaria, ordinaria, otorgar la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando bautizas a un niño, por ejemplo, cuando recibes la confirmación, por ejemplo, cuando un sacerdote recibe el orden sacerdotal de manera ordinaria. Recibe la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no solamente se va a recibir eh, de, de manera ordinaria. A lo mejor si vemos, por ejemplo, que hay una persona que está agonizando y que no pudo uh, su familiar contactar a algún sacerdote para que le ungiera, para que le confesara. Pues a esta misma persona, entonces, si le pide a Dios con el corazón, tú crees que Dios va a decir, ay no, como no llamaste a la iglesia o al padrecito, no te voy a perdonar. Dios es tan bueno que es capaz entonces de dar su gracia también de manera extraordinaria. Y si ha habido personas que a lo mejor no han podido eh, eh, acceder a la fe católica por determinada circunstancia, eh, a lo mejor por su educación, porque crecieron en un ambiente completamente eh, alejado de la fe de la iglesia. Pero al final esta persona tiene una iniciativa aunque sea muy pequeña de fe, yo estoy seguro que Dios actúa y, por supuesto, esta persona pues puede alcanzar la, la gracia de Dios. Ahora hablabas tú también de santidad. ¿Podrá llegar a ser santa una persona este, así? Bueno, pues la, la santidad en la actualidad se nos pone a nosotros eh, como un modelo a seguir. Por ejemplo, se canoniza a los santos, ¿no? Se canoniza a Juan Dieguito cuando vino el Papa Juan Pablo II canonizó acá a Juan de Guito y se nos puso como ejemplo. Los santos canonizados, mi querido eh, Eduardo, son eh, personas que se nos pone como ejemplo a seguir de cómo han vivido su vida y cómo han vivido su fe delante de Dios mm. nuestro Señor. Y por ello mismo, eh, yo estoy seguro que todos nosotros podemos ser santos, mm. los que nosotros así lo deseemos, pues simplemente basta con que podamos eh, adherirnos a la fe cristiana para responderle a Dios con generosidad eh, en medio de su llamado.
0: ¿Hasta qué punto la iglesia sigue hoy fomentando la fe? Eh, y me, me refiero un poco a cómo era antes. Pórtate bien o te vas a ir al infierno. Y como que el dogma de fe o como que el, lo que te decían, quiero pensar antes, era... Si no te portas aportas, va a ser en el fuego del infierno. Que entiendo que parte de culpa tiene Dante en sus libros, en su, eh, los círculos del infierno, porque creo que la Biblia textualmente no habla de cómo es el infierno y cómo es la vida de, ¿no? Y no describe a, al diablo. Creo que la única referencia que hace es cuando lo expulsaron, que era un ángel de luz y era el más hermoso de todos. Creo que es la única que lo mencionan. Y hablan del seductor, del, del mundo, y hablan de eso de Dios. Pero creo que la iglesia fue un instrumento de catecismo, el, el infierno vas a arder si no te portas bien, eh, vas a hacer esto, te vas a hacer y más, más que fe, era miedo a morir quemado toda la vida, toda la eternidad. Hoy, el mensaje de la iglesia sigue siendo ese, cree porque si no vas a morir chamuscado, padre.
1: No, mira, yo creo que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, también la Iglesia se va renovando en sus métodos, en sus maneras de, de dar a conocer la fe porque no es lo mismo a lo mejor el catecismo que nos daba nuestra abuelita o nuestra bisabuelita con el catecismo del padre Ripalda que te lo tenías que saber de memoria eh, era un modelo completamente distinto pero que a pesar de ello funcionaba porque la realidad era distinta, era diferente porque las circunstancias eran otras no existían los medios de comunicación como existen ahora, no existía el internet, no existía este, pues los medios como, como hoy los conocemos ¿no? Eh, y yo pienso que la iglesia ha ido evolucionando en su metodología también de transmitir la fe eh, hoy por ejemplo la catequesis no se da como se daba en tiempos de mi abuelita que era de aprenderte de memoria el catecismo de, de taparte la cabeza a las mujeres con, con, un, con un lienzo y, y, y escuchar la misa en latín vamos evolucionando de alguna manera y el día de hoy por ejemplo la catequesis en mi parroquia por ejemplo se lleva a cabo con una metodología más pedagógica, se busca que los niños jueguen, se busca que los niños encuentren también este, eh, eh, relación interpersonal entre ellos, que encuentren gusto por su fe, que puedan preguntar, que puedan decir por qué esto, por qué aquello, por qué sí, por qué no. Entonces, yo estoy seguro que la iglesia también ha ido evolucionando, ¿no? Seguramente tal vez todavía nos haga falta seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo, porque como iglesia no tenemos que estar cerrados también a decir... Ya lo logramos, ya lo hicimos y nos cruzamos de brazos. Siempre tenemos que estar abiertos pues, a un mayor crecimiento. Tenemos que estar abiertos a la búsqueda de, de, de una mayor eh, realización y propagación de la fe.
0: Ok, padre, una pregunta igual, sin salirnos un poco de la fe. Un ateo o un agnóstico, eh, bueno, no, no puedo decir satánico, porque el satánico está totalmente en contra de Dios y él... No iría al cielo, pero un ateo, un agnóstico que dice que actuó bien en toda su vida, que obró bien, eh, siempre amó al prójimo y todo. ¿Ellos tienen la, la posibilidad de ir al cielo o eh, la duda que surge en general es, ¿el cielo es exclusivo para judíos y católicos y cristianos o es abierto?
1: El cielo es para todos, el cielo es para, para quien Dios nuestro Señor eh, se lo quiera conceder, ¿no? Yo estoy seguro que puede, pueden existir incluso eh, ateos que, que son más buenos a veces que, que la, la, la persona que a lo mejor mucho se persina mucho va a la iglesia, pero no hace nada de bien y anda hablando mal del vecino y anda haciendo mil cosas, ¿no? Yo creo que en lo que Dios se va a fijar siempre también va a ser en la recta intención de las personas, en el buen corazón, en sus buenas obras y en sus buenas acciones. Pero también, también es muy importante contemplar que la persona pues tiene que tener una vivencia de fe. El ateo a lo mejor no la tiene. Sin embargo, yo estoy seguro que en algún momento o de alguna manera este de alguna manera cree, no? O sea, yo pienso que a lo mejor no cree en el Dios de los cristianos, no cree en la revelación cristiana como tal, pero a lo mejor sí cree, no sé en, en algo Y a lo mejor ese algo al que él le llama energía o como le quiera llamar a fin de cuentas es en lo mismo lo que creemos que es Dios. Yo estoy seguro que eh, Dios nuestro Señor es capaz, por supuesto, de fijarse en el buen corazón del ateo. Y si ve que el ateo eh, realizó obras buenas, si ve que el ateo incluso fue capaz de, de ser generoso con su prójimo pues Dios se lo recompensará no Dios con, le dará eh, pues buenas buenas eh, noticias en el momento de la, de la salvación
0: y con la creación misma no como claro,
1: claro y que estamos tan
0: comprometidos
1: con la creación porque estamos viendo cómo el planeta se está, este, destruyendo, cómo lo estamos dañando, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, uh -huh. qué curioso y qué bonito es ver eh, tantos videos de cuántos animales están saliendo a las calles de todo el mundo, cómo los animales se sienten libres en todo el mundo. Entonces, pues también es parte de nuestra responsabilidad amar la creación. El Papa Francisco escribió eh, esta eh, encíclica. Eh, se me fue el nombre ahorita, ahorita que la recuerde, la, la menciono, donde habla del cuidado común de la casa, de la casa común. Entonces, eh, pues sí, yo creo que Dios toma en cuenta cuando una persona también cuida su creación, eh, cuando una persona tiene eh, una actitud, una, una, este, una forma de vivir la caridad concreta para con los demás. Dios siempre lo va a tomar en cuenta, ¿no?
0: Ok, padre. Y pregunta: entrados ya en tema de la pandemia y toda esta situación actual. Eh, la duda general persistente es ¿Dios permite este tipo de desgracias o realmente es una consecuencia del hombre y sus malos usos o la misma naturaleza? ¿Quién provoca este tipo de desgracias, padre?
1: Bueno, mira, lo primero que tenemos que afirmar, mi estimado Eduardo, es que Dios, nuestro Señor, no es creador del sufrimiento, no es creador del mal. Por el contrario, Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. En el mismo eh, libro del Génesis también nosotros lo podemos leer, ¿no? Cuando después de realizar toda la creación, nuestro Señor dice y todo eh, lo vio bien, todo, todo estuvo bien. Entonces, primera afirmación, Dios, nuestro Señor, no, no es, no es autor del mal, Ahora bien, Dios es el creador de todas las cosas y es el creador de cada uno de nosotros. A nosotros nos crea y nos crea con una facultad importante, con una facultad llamada libertad. Es más, con algo a lo que nosotros conocemos como libre albedrío, es decir, con esa capacidad que tenemos para optar por el bien o por el mal, por la capacidad que tenemos los seres humanos para realizar una opción. Y de alguna manera en esa libertad, en ese libre albedrío, se nos pone también a nosotros el poder optar por el bien o por el mal. Aquí entonces podemos encontrar, pues, por decirlo así, eh, como dos tipos de males en los cuales eh, el hombre puede muchas veces elegir, eh, desafortunadamente, no? Eh, en medio de esa libertad puede elegir por el, por el mal moral, que es eh, pues todo el mal que intencionalmente realiza el hombre, pues, en contra de la creación, en contra de su prójimo, en contra de los demás, ¿sí? Por ejemplo, el hambre. Muchas veces decimos, ¿por qué si hay tantos niños en África muriéndose de hambre? Dios lo permite. Yo estoy seguro que no es tanto que Dios, bueno, Dios lo, lo permite por algo, ¿no? ¿Por qué? Porque está respetando la libertad del hombre. Pero el hombre, en la actualidad, por ejemplo, ayer yo veía en, en un canal de YouTube que ahorita en tiempos de pandemia se quedaron quién sabe cuántas toneladas de papas que no se han podido vender porque los restaurantes están cerrados a causa de la pandemia. Yo me quedo pensando, ¿van a preferir tirar y, y que todo esto se desperdicie? Eh, en realidad, en lugar de, de tener una redistribución equitativa para quienes más lo necesitan, está comprobado que si se distribuyera todos los bienes de, del planeta, para toda la humanidad habría comida suficiente para todos. Desafortunadamente, el hombre, el hombre es el que eh, en, en medio de su egoísmo, en medio de su avaricia, en medio de su ambición, quiere acapararlo todo. Solo algunos quieren acaparar y eso, que haya, eso hace que haya una eh, desigualdad, un desequilibrio y que a algunos les toque muchísimo más y a algunos no les toque nada, ¿no? Ese es un tipo de mal que puede existir, pero también existe el mal natural, el mal natural que a lo mejor no, no genera el hombre, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, todas estas este, situaciones que, que, que acontecen dentro del mundo. Y de alguna manera, pues esto, teológicamente hablando, también podemos entenderlo como una consecuencia de que el hombre ha pecado porque Dios nuestro Señor, por ejemplo, le advierte a Adán de ese fruto no puedes comer y sin embargo lo come. No muchas veces también nosotros sabemos lo que no tenemos que hacer y lo hacemos. Y desafortunadamente eh, la consecuencia de nuestras acciones, pues se, se, se ve reflejada en, en este tipo de, de, de situaciones. no Entonces existen distintos tipos. Por decirlo así de de males que, que pueden ocurrirnos a nosotros aquí en nuestra en nuestra en nuestro alrededor. no. Sin embargo, como te lo decía, a pesar de que sabemos que Dios nuestro Señor no es eh, autor del mal. Permite muchas veces en la libertad del hombre, pues que el hombre opte por el mal y que este tipo de realidades existan. Sin embargo, algo que es muy importante y que tenemos que mencionar aquí también es que. Dios no es autor del mal y a Dios no le gusta el mal, pero Dios muchas veces aprovecha estas situaciones de mal para, para poder llegar al corazón del hombre. Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, eh, tuvimos la oportunidad de tener un apostolado muy breve con personas que estaban enfermas de VIH. Eh, ahí había una, una persona que se había ded dedicado a la prostitución por mucho tiempo, una, una mujer que se había dedicado a la prostitución por mucho tiempo y que había vivido una vida desordenada, una vida eh, descarreada completamente, ¿no? Y yo me acuerdo que nos comentaba el grupo de seminaristas que estábamos ahí. Decía, yo le doy gracias a Dios de que me dio sida. Decíamos, ¿cómo puede decir eso esta mujer, no? Y decía ella, porque si no me hubiera dado sida, no me hubiera acercado nunca a la palabra de Dios. Nunca hubiera entendido... Eh, ¿Qué se siente ser consolado por Dios? Nunca hubiera buscado a Dios, nunca me hubiera reconciliado con mi familia, nunca hubiera regresado a pedirle perdón a mis padres, nunca hubiera hecho lo que hoy y el día de hoy decía ella, a pesar de que sé que voy a morir, tengo paz en el corazón, tengo fe. Entonces yo estoy seguro que Dios nuestro Señor, pues en medio del mal, sabe eh, sacar beneficio para el bien de las almas, ¿no? Y por ello ahorita en esta situación de pandemia yo estoy seguro que también pues en medio de todo a pesar de que es una enfermedad con la cual Dios quiera pronto se encuentre la solución Dios se está tomando también de esta oportunidad para darnos a cada uno de nosotros pues un mensaje muy bello. Yo estoy seguro que mucha gente, mucha, mucha gente que está ahorita encerrada en su casa, quieras o no, ha reflexionado. Muchos hemos valorado, por ejemplo, a nuestra familia, con la cual a lo mejor teníamos mucho tiempo de no convivir. Y a pesar de que a lo mejor podemos vivir con papá y con mamá en la misma casa, en el ir y venir, ni los valoramos y ni, y ni caso les hacemos. ¿no? Y curiosamente date cuenta en esta pandemia, los más vulnerables, quiénes son los ancianos y los enfermos y muchas veces a nuestros adultos mayores a nuestros enfermitos son a quienes menos caso les hacemos no será más bien que Dios en medio de este mal nos invita a que le pongamos atención a los más vulnerables que le pongamos atención a nuestros ancianitos a nuestros enfermitos que les demos amor que les demos atención que les demos cariño y al mismo tiempo yo estoy seguro que también mucha gente en medio de esta pandemia pues ha ha propiciado que muchos hagan una autorreflexión de su propia vida. Yo creo que muchos nos hemos cuestionado qué pasaría si me diera eh, COVID-19, qué pasaría si me muriera, cómo está mi vida en este momento, hasta dónde eh, he sido feliz, hasta dónde he sido capaz de demostrarle a los demás mi cariño, mi perdón, hasta dónde he sido capaz de, de pedir perdón también a, a quien he dañado y de perdonar a quien me ha dañado. Entonces yo estoy seguro que ha sido un tiempo de reflexión muy profundo el cual el cual estoy seguro puede ser de mucho bien para todos nosotros, porque nos ha llevado a hacer una introspección, nos ha llevado a ver el corazón <ríe> hacia nuestro corazón, pues lo que más necesitamos a la luz de la fe y nos ha llevado a, a buscar de una manera eh, más apremiante a, a Dios nuestro Señor. ¿no? Curiosamente, Eduardo, fíjate ahorita que estoy transmitiendo yo la Santa Misa por Facebook Cómo llegan intenciones? O sea, qué maravilloso ver cómo la gente por fulanito de tal por mí para que acabe. Entonces, de alguna manera me doy cuenta de que pues está acrecentando la fe de la gente, de que en este momento de pandemia la gente con más insistencia está buscando a Dios. Y yo se los diría, queridos amigos, con mucha claridad. Qué bueno. Yo estoy seguro que en medio de este mal. Dios está buscando hacer un bien y está aprovechando esta oportunidad para sacar muchos beneficios, ¿no? Así es de que no tengan la menor duda en acercarse a Dios, porque Dios está susurrándonos sus palabras de amor al corazón en este tiempo de pandemia.
0: Pregunta, eh, no es esta eh, una... Y digo, es una postura imparcial, al menos de mi parte, a pesar de ser creyente, pero no es una figura de un dios un poco con problemas de decir, oye, o sea, ¿necesitas realmente un mal para que crean en ti? ¿No es a lo mejor algo un poco turbio que que no sé si él lo haga adrede o es consecuencia del humano? Eh, yo me quedo con que Dios hoy es amor y no recurre a estas cosas, pero pregunta aquí un poco para debatir. ¿No será esto... ¿Como una reacción de la naturaleza al desuso del, del mundo por los humanos? ¿O si lo hizo Dios? Uy, no será... ahí Si, si, si el lo está haciendo Dios, yo al menos sí diría... Oye, pues qué poca, porque pues no era tan necesario, ¿no? O sea, a lo mejor, ven, baja de una vez, interven y y, uh -huh. y pues ya, ¿no? Pero esto, no sé qué opines. ¿Será? si, si fue Dios o...? Obviamente no tienes la respuesta ni yo, pero como para platicar acá, ¿qué opinas?
1: No, mira, yo, yo no estoy diciendo que, que Dios sea autor del mal. Como te lo repito y lo como te lo dije y lo repito, Dios no es autor del mal. Dios no quiere el mal de nadie. Sin embargo, el hombre, el hombre, pues de alguna manera ha accedido al mal. No sabemos cuál sea la procedencia de esta pandemia. Sin embargo, lo que sí quiero afirmar y quiero aclarar es que no es que sea Dios o que Dios lo haya creado para castigar al hombre. Lo que quise decir más bien es que Dios nuestro Señor lo que quiere es en medio de las realidades del mal aprovechar para hablarle al hombre al corazón. Es decir, si el hombre por su propia libertad ha incurrido a lo mejor en una enfermedad, en un delito, en una desesperación, pues muchos eh, de ahí eh, acuden a la fe, buscan a Dios y Dios también les responde. Al corazón, no? Yo no estoy diciendo que, que Dios lo haya hecho para castigar o para o para eh, dañar a la humanidad. Como te lo digo, no, 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 no creo que Dios nos haya mandado esto como un castigo, pero lo que sí estoy seguro es que Dios habla, que Dios nos está hablando y que Dios nos está uh -huh. diciendo algo claro. a través de, de, de esta pandemia, no? Que Dios nos está hablando al corazón y ha de decir, bueno, pues ya que se da esto, esta situación, vamos a aprovechar para hablarle al corazón al hombre, para que el hombre pueda pues, encontrar eh, respuesta de todas sus interrogantes, para que el hombre pueda encontrarse a sí mismo, para que el hombre pueda amar.
0: Claro. Padre, un poco ahí eh, para denotar, perdón, Tavo, se me barre. No, eh, te preocupes, claro. La ideología de la redistribución un poco, eh, y es cierto, o sea, si redistribuyéramos la riqueza le a todos les iría bien, Contrasta o se asemeja a estas ideas del socialismo y el comunismo. Que eventualmente es, eh, es como una malinterpretación del de dogma de fe de Jesús, ¿no? Que él siempre procuró por los pobres, por los desvalidos y demás. Hoy, ¿crees tú que esta ideología sea fácil de implementar en los países una redistribución de la riqueza dentro de un país, por ejemplo, sin que no haya algo que desvirtúe el, el sentimiento común. Por ejemplo, muchos dictadores socialistas nacen de un sentimiento de ayudar al pueblo y en el camino se desvirtúa y se quedan en un poder eh, totalitario. ¿no? ¿Es viable esta figura de redistribución de la riqueza hoy en, en el mundo?
1: Pues mira, la doctrina social cristiana eh, nos habla
0: precisamente
1: de, de estos temas, dándonos a conocer de una manera muy clara que pues, el, el uso de los bienes materiales tiene que ser pues, para satisfacer las necesidades del hombre y por medio de ellas darle la mayor gloria a Dios. Sin embargo, desafortunadamente, como tú bien lo has dicho eh, hace un momento, la tentación llega, ¿no? Y yo creo que de, en cuestión de gobiernos, en cuestión de, de, de lo que está pasando en todo el mundo, pues yo creo que sí llega a haber algunas personas que tienen la, la buena intención de hacer algo por la humanidad, pero no falta también el demonio que mete la cola y que pone toda la intención también de hacer tropezar a algunos gobernantes, pues para para no buscar una distribución equitativa de los bienes materiales como correspondería, no lo que nos toca a nosotros. Entonces es yo creo que al menos buscar la justicia y llevarla a la práctica, no lo que nos toca a nosotros en nuestras posibilidades es ser ejemplares, buscar la manera de ayudar a quienes más lo necesitan y organizarnos de la mejor manera, pues para, Tender la mano a quien más a quien más le haga falta, ¿no?
0: Claro, Tavo. Yo lo traigo a la mesa porque esto se ha vuelto una guerra hoy en el mundo de ser rico está mal, tener dinero está mal, ser pobre está bien. Te vas a ir al cielo por ser pobre, que realmente es una una un planteamiento complejo de mi parte porque no va a haber una respuesta eh, en este podcast al menos de decir está bien ser pobre y los ricos no verán a Dios porque Recordemos, al menos yo recuerdo mucho que quien le dio la tumba a Jesús fue alguien que tenía ese lugar, o sea, Jesús no estaba peleado con la riqueza eh, porque fue una persona con dinero que le cedió su tumba, porque para que se lo cedas es porque creían en él. Este planteamiento te lo pongo porque eh, él dijo, deja todos tus bienes, se lo dijo a, al recaudador de impuestos y sígueme, ¿no? se lo dijo a alguien, recuerdo por ahí. Creo, y tú desmiénteme, pero creo que Dios no está peleado con el rico, está peleado con que el dinero valga más ante todo. Puedes pisar a quien sea, puedes eh, sobajar a quien sea, pero tú eres la ley y arriba de ti no hay nadie, ni Dios ni nadie. Creo que ser rico, por así decirlo, es tanto en fe como en material, como espiritual, eh, en todo, es engloba eso. Pregunta directa. ¿Una persona rica o de solvencia económica puede ejercer la fe? ¿O el cielo está abierto también para ellos?
1: Claro que sí. Más bien en lo que no estamos de acuerdo nosotros es precisamente, como tú lo has dicho, ¿no? En el egoísmo. Yo conozco a gente eh, que es muy pobre, pero que tiene un corazón abierto siempre a amar a los demás, ¿no? Pero también he conocido gente con posibilidades con recursos económicos con un corazón abierto siempre a ayudar a los más necesitados y son gente que está dispuesta a, a, a apoyar, por ejemplo, ahora que fue el sismo del 19 de septiembre de hace dos o tres años, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Yo veía a muchos empresarios, a muchas instituciones eh, desinteresadamente, eh, sin buscar este, eh, que les deducieran impuestos y cosas de esas, dedujeran, perdón, impuestos, etcétera. Estaban ahí realizando por pura convicción eh, su ayuda para los más necesitados. Entonces Dios se fija. Yo creo que lo que Dios se fija no es si tienes cuentas en el banco, si tienes mucho dinero en la cartera. Lo que Dios se va a fijar es más bien hasta dónde fuiste capaz de amar y, y, y de entregarte eh, a, al bien y al servicio de los demás. no Eso es lo que Dios, nuestro Señor, va, va a buscar en, el, en cada persona. ¿Cómo fue eh, tu, tu caridad, tu caridad para con los demás, tu amor, tu ayuda para con los más necesitados? Y eso, sin duda alguna, Dios, nuestro Señor, nos lo tomará en cuenta a todos.
0: ¿Estarás de acuerdo conmigo, Tavo, en que no porque seas pobre te vas a ir al cielo? Simple y sencillamente porque... Sin ser despectivos, pero al menos yo viví muchos años en una casa de madera y, y lo puedo decir tal cual. Es de donde es mi historia y no la puedo negar. Eh, hablando de mí, para no ofender, por el hecho de que yo viví en una infancia, en una casa de madera, ¿por eso me voy a ir al cielo?
1: No, porque bueno, en este caso yo estoy seguro que también las um, el sufrimiento, como te lo decía hace ratito, que uno puede vivir sin que uno lo pida, pues también en ocasiones nos ayuda a, a ser mejores personas, no? Y eso nos puede sin duda alguna ayudar a valorar lo que se tiene hoy y a ser más agradecidos Incluso a valorar también a las personas que no tienen y tratarlas con mayor respeto y con, con mayor amor. Pero, por ejemplo, llega a haber también personas que no tienen suficientes recursos para vivir, pero que andan asaltando, que andan matando, que andan haciendo cosas incorrectas. Eso pues no está bien, ¿verdad? Eso no está bien y no es eh, excusa o no es pretexto para andarlo haciendo. Yo estoy seguro que más bien en lo que Dios nuestro Señor siempre se va a fijar, seas rico o seas pobre, va a ser más bien en tu buen corazón, va a ser en tu capacidad que tengas de amar y en tu capacidad que tengas de, de, de asumir con fe y con cariño, pues tu, tu caridad para con el más necesitado.
0: Ok, Tabo, muy bien. Entonces puede haber gente buena que tenga recursos económicos y puede haber gente mala que no los tenga.
1: O pues sea, lo hay, lo no hay, hay ¿no? claro.
0: Claro, totalmente. Eh, y bien, Hoy la pregunta del millón es ¿por qué el Vaticano no vende todo su oro del mundo y se los da al no sé a los investigadores del Covid? Pero antes de llegar a esa pregunta un poco de coyuntura, hoy la Iglesia está peleada con la ciencia. Digo, hay historias que creo que están un poco truqueadas en la que dicen que sí pudo, que sí pasó persecución a la ciencia, ¿no? ...en el momento de la época medieval y todo... ...pero no muy hablan de los descubrimientos que la iglesia hizo después... ...en algunos médicos que eran monjes, que eran esto, que eran lo otro... ...y que la iglesia ha aportado la investigación científica. Hoy la iglesia está peleada con la ciencia... ...y lo digo tal cual, y esa es la pregunta, pero el preámbulo que te digo... ...porque hay personas que no admiten eh, transfusiones sanguíneas, operaciones porque dicen ahí es que si me voy a morir es el designio de Dios, ¿no? Pero yo creo que Dios no fue su designio, que tomaras Coca-Cola 20 años y tuvieras piedras en el riñón. ¿Hasta qué punto la iglesia está de acuerdo con la ciencia? ¿O ya está, hay una comunión entre ciencia e iglesia?
1: Mira, la, la iglesia, perdón, la, la fe no está peleada de ninguna manera con, con la ciencia, ¿no? Al menos hoy la iglesia no está peleada. Con, con la ciencia existe un documento creo que es del Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio es decir fe y razón y la iglesia misma bueno pues tiene que eh, basarse de la razón del conocimiento incluso eh, racional del hombre pues para para vivir su vida diaria su vida de fe no eh, de ninguna manera está enojada separada divorciada la, la, la fe con la con la ciencia al contrario yo pienso que eh, incluso la misma teología adopta metodologías eh, racionales sistemáticas eh, muy apegadas a la ciencia pues para realizar su estudio no entonces eh, a lo mejor en la antigüedad en la cuestión dogmática en la cuestión de, de, de querer creer que solamente unos tenían la razón le echaban la culpa a la iglesia y decían este te vas a condenar, no? Pero el día de hoy la iglesia eh, tiene una apertura muy grande a la ciencia, muy, muy grande a tal grado que, por ejemplo, para un proceso, este de exorcio, eh, un proceso, por ejemplo, con, con un candidato al seminario. Ok, pues en ocasiones se le aplica un examen psicológico ah, para no ¿sabía eso. Sí, 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 para ver que la persona esté, este, pues con una recta intención de hacerlo para verificar que la persona pues no esté engañando, no tenga a lo mejor alguna este algún trastorno mental o algo que pueda dañar más adelante a su ministerio. No, entonces la misma iglesia se vale de la ciencia, de la ciencia como la psicología, como la medicina. Vemos a muchos eh, sacerdotes monjitas que tienen hospitales para realizar su servicio, no? Entonces, al contrario, entre mejor estemos preparados y entre más estemos apegados eh, a, a la ciencia como, como conocimiento real, verificable, yo creo que pues mayor eh, riqueza vamos a tener en nuestra experiencia y vivencia de fe, ¿no?
0: Yo recuerdo que a mí me dio dengue hemorrágico y una de las médicos era una monja y estaba yo en un hospital civil. Pregunta. Si tú tienes hábito de, no sé, sacerdote, monja, ¿puedes ejercer tu profesión eh, laica? Sí,
1: sí, claro que sí. Incluso, imagínate, eh, a algunos sacerdotes se les pide especializarse, a algunas monjitas se les pide especializarse. En determinadas carreras, no hay, por ejemplo, eh, y, y todo esto depende mucho también del carisma, por ejemplo, de la congregación religiosa en la que te encuentres. Hay congregaciones religiosas. Como los franciscanos dedicados a atender a los pobres, no hay congregaciones religiosas como los jesuitas dedicados, por ejemplo, a las misiones eh, o como los salesianos a la educación y que tienen universidades. Entonces, según su carisma, tienen que especializarse incluso en algunas actividades o en algunas carreras que no son meramente eclesiásticas. Por ejemplo, la medicina, la psicología, la pedagogía, este o en algunos sacerdotes, pues también estudian algunas carreras, pues eh, eclesiásticas como teología, como sagrada escritura, liturgia, este patrología etcétera. No, eh, pero sí, o sea, sí se puede. Yo conozco también actualmente a varios sacerdotes que tienen, por ejemplo, la carrera de medicina de medicina y aunque propiamente ellos han elegido ya no ejercerla. Ahorita, por ejemplo, en tempo, tiempo de pandemia, no tienen prohibido ellos, a lo mejor si quieren hacerlo ir y dar servicio como médico para quien más lo necesite, ¿no?
0: Pregunta, ¿esto no se da a conocer al mundo para, o sea, ¿es un secreto de Estado de la Iglesia o no lo mencionan para no ser presuntuosos? Porque esto al menos yo no, yo no lo sabía.
1: Pues no, no es ningún secreto y sí se sabe, por ejemplo, las monjitas que tienen colegios, mu eh, muchas de ellas tienen licenciaturas en pedagogía
0: y todo el mundo lo sabe, ¿no? Por ejemplo. Este... Ah, claro, lo de escuelas de monjas sí, pero no sabía el hecho de que si tú tienes licencia médica ahorita muy posiblemente monjes, padres, eh, eh, incluso monjas han de estar sirviendo a hospitales para salir de esto. Eh, eso, eso es lo que yo no sabía, pero sí sabía lo de las escuelas de monja. Eh, eso, referido sobre todo a la salud, eh, es secreto o, o no?
1: No, 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 no es ningún secreto. Más bien no los hay muchos, no hay muchos sacerdotes. O sea, yo, yo creo que de, de mil sacerdotes eh, cinco serán médicos. O sea, no okay. es tanto más bien que se oculte, más bien es que pues no son tantos los, los que han estudiado medicina, pues que no es necesario proclamarlo, pregonarlo, decirlo. No, sin embargo, si se sabe que hay un médico, por ejemplo, incluso en el mismo seminario eh, teníamos compañeros médicos que ya habían estudiado la carrera de medicina y cuando uno tenía gripe, cuando uno tenía dolor de estómago, te decía el mismo superior, ¿no? Pues ve a consulta con tu compañero y dile que te recete algo. Y entre nosotros mismos, pues, acudíamos. Entonces, no, no es ningún secreto, pero tampoco es algo que la iglesia tenga bajo la manga y que tenga cuidado, okay. ¿no? No, no, okay. no. Simplemente se maneja con toda naturalidad, con toda apertura, pero tampoco es la mayoría, ¿no? Son solamente okay. algunos casos.
0: Te, te planteaba hace un momento eh, por qué el Vaticano no vende sus bienes para dárselos y y demás. Sé que muchas de las iglesias son hoy patrimonio, que no es tan fácil de quitar todo el oro de que está ahí en las ornamentas y demás. Y está ese mito también de que eh, la iglesia tiene miles de millones en el Banco del Vaticano. ¿La iglesia está ayudando en situaciones como esta eh, a instituciones además económicamente? ¿O cómo funciona... Esta, esta entidad de caritas en la Iglesia Católica?
1: Bueno, mira, eh, son, son como muchas preguntas en una, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué la Iglesia no vende sus bienes? Bueno, por ejemplo, si nosotros vamos al Vaticano eh, y entramos al, 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 ¿cómo se llama? Eh, al Museo Vaticano, al Museo del Vaticano, eh, podremos encontrar muchísimas, muchísimas obras de arte maravillosas, no incluso la misma capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel y, y, y podemos encontrar, por ejemplo, en la basílica de San Pedro, la imagen de la piedad. Uh -huh. Yo recuerdo que el Papa Francisco hacía referencia, por ejemplo, a esto cuando se lo preguntaban y decía él de qué me serviría o de qué nos serviría a nosotros vender, por ejemplo, la imagen de la piedad, siendo que esta imagen pues ya ni siquiera es tanto mía, decía el Papa o de la iglesia, es de la humanidad. Porque cuando la gente viene al Vaticano visita o conoce la imagen eh, de, de, de la piedad y es algo pues que ya le pertenece de alguna manera a la humanidad y que está bajo custodia de la iglesia, que es algo muy distinto. Y yo pienso que así es usted eh, con todas las obras de arte, con todas las iglesias. Que, que son obras de arte, pues a fin de cuentas, la iglesia las custodia, la, la iglesia tiene la custodia, la custodia de ellas, pero es algo que le pertenece a la humanidad, es algo que nos pertenece a todos y que de alguna manera todos somos responsables de, de, de cuidar, ¿no? Pero también este, con referencia a la pregunta que hacías de si la iglesia ayuda, al menos en circunstancias como estas, claro que sí. Mira, a lo mejor no tengo el dato preciso, pero eh, se sabe, por ejemplo, que cuando hay necesidades, el mismo Papa Francisco ha mandado donativos a, a determinadas circunstancias para poder ayudar. Se sabe que creo que fue en Italia que el Vaticano donó, creo, 100 mil euros salvo, de respiradores sí. para poder ayudar, a, <coughs> perdón, para poder ayudar ahorita a los enfermos del COVID, ¿no? Y que ha mandado a lugares pues, de extrema pobreza o de extrema necesidad pues gran, gran ayuda. Con respecto a caritas, ¿qué es eso de caritas? Bueno, caritas, la palabra caritas del latín significa caridad, es decir, amor. Eh, la caridad es el amor que uno tiene por, por el hermano, por el más necesitado, por quien más lo necesita. La caridad viene de Dios y la caridad la puede ejercer el ser humano. Y caritas en la iglesia es la... este por decirlo así, la institución formal o la, la, la parte de la iglesia que formalmente se dedica a la realización, a la puesta en práctica de la caridad en la humanidad, es decir para poder ayudar a los más pobres en circunstancias específicas. Hay distintos programas, hay distintas actividades, por ejemplo, de ayuda en situación de desastres, de ayuda en situación de pandemias, de ayuda en situación de pobreza, de ayuda en distintos ámbitos. ¿no? Entonces es el organismo eh, formal, el organismo oficial de la iglesia para llevar a cabo la caridad y esta se realiza pues a través de distintos programas que se van llevando a cabo en distintos lugares del mundo, como lo es aquí, por ejemplo, en la arquidiócesis de México se tiene Caritas Arquidiocesana y que se dedica a focalizar, a buscar distintas necesidades para poder apoyar y para poder este tender la mano a quien más lo necesita, no? Ahorita, por ejemplo, en cuestión de pandemias, se, está, se están realizando no solamente en caritas, ya eso es algo muy bonito que en la iglesia están surgiendo distintos este, movimientos, por ejemplo, parroquias, por ejemplo, eh, movimientos laicales que también se están dedicando a recaudar despensa, a, de, a recaudar a lo mejor cubrebocas, a recaudar material para los médicos y poder ayudar, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, aunque no sea por medio de caritas como organismo oficial, sí se hace por medio de caritas como caridad, como la cualidad, la capacidad que tenemos de ayudar al más necesitado, ¿no?
0: O sea, se ejerce la caridad en la feligresía y en el apostolado también, ¿no?
1: Así es. Y lo que hace Caritas es hacerlo de una manera este, organizada, de una manera legal, porque tú sabrás que no se pueden recaudar fondos, este, fondos eh, cosas, sí. eh, nada más así de tráiganme. ¿no? O sea, se tiene que hacer una declaración, se tiene que hacer. Entonces Caritas es una organización pues con todas las facultades administrativas legales para poder eh, realizar eh, donativos, para poder entregar ayuda y subsidios a quien más lo necesita.
0: Pues bueno, Tavo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás por entrar a misa. Desafortunadamente nos quedamos con gran tema para cubrir en una segunda parte. Eh, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Tavo, ¿tienes alguna, algún mensaje para la audiencia?
1: Bueno, pues simplemente agradecerles, agradecerles por esta oportunidad. Primero que nada, gracias a ti, Lalo, por esta oportunidad de poder compartir eh, el podcast eh, y poder compartir la fe a través de esta, de, de este medio, ¿no? Y bueno, decirle a la gente, a todos tus, tus radioescuchas que pues aprovechen este tiempo de pandemia, ahorita que están en casa, de cuarentena, más bien pues para poder valorar a la familia, para poder hacer oración, para poder encontrarse con Dios. Yo estoy seguro que encontrarán grandes riquezas, pues en este tiempo de introspección. Así es de que aprovecharlo a lo máximo y que el Señor Jesús, pues siempre los bendiga y los acompañe.
0: Claro, y sigan a Tavo en su podcast, así como lo ven. Él tiene un podcast, el Evangelio Diario, en Spotify, y en todos lados él lo tiene.
1: Sí, o si gustan, pueden encontrarme como Padre Octavios, Octavios con S al final, síganme en las redes sociales como Padre Octavios Octavios con S al final en Facebook, Twitter, YouTube y en todas las plataformas de
0: podcast eh, muchas gracias Padre y nos vemos en la siguiente emisión de la segunda parte porque esto se quedó súper bueno, nos vemos bye bye a todos
1: muchas gracias, hasta luego